0: 今回は僕の大好きな漫画家キーカンナ先生の作品を語りたいと思います。取り上げるのは「魔法が使えなくても」っていう作品と「雪の下のクオリア」っていう、えー、と2つの作品ですねで。どちらも漫画1冊なんで結構サクッと読めるのでね、ぜひ気になった方とかは読んで聞いていただいてもいいですし、まあ、これ聞いて手に取っていただいても,もうどちらでも嬉しいです、うん、僕はもう
1: 。そうですね。キーカンナ先生。魔法が使えなくてもはなんか割と話題になってた記憶があるんですけど出た時とかに、うん
0: 、そうですね魔法が使えなくてもはですねキーカンナ先生が書かれてる漫画作品の中だと唯一あの BL 作品ではないですねうん、うん、で、まあ、なおかつフィール・ヤングで連載してたっていうのもあるしまあ当然あと面白いっていうのもあって結構発売当時は書店で平積みにされてたし僕の身の回りの友達も結構呼んでる人が多かった印象なので手に入りやすいしあ知ってるっていう人多いんじゃないかと思いますねうーんっていう感じですかねそうですねでまあ何を隠そうこの魔法が使えなくてもが、まあ、僕が結構キーカンナ先生にはまったきっかけにもなっていてうーんそもそもなんで僕がキーカンナ先生なんでこんな大好きって言ってるかっていうところをまあちょっと一応言っておくと僕書店でね大学生の頃バイトしてたんですけどあの明石の硬い中にあ
1: るめちゃめちゃ寒くてプリンター触って暖を取ってたっていう,う<笑>そうそ
0: うそうあの,そのショッピングモールの中の自動ドアが開くとこの一番近くにある書店やから寒すぎてでもストーブを出してくれることもしてなくてあのプリンターを触ってパソコンから暖を取ってたお客さんが来てくれ怖
1: すぎるよその書
0: 店、うん、っていうぐらいねちっちゃい保守店で働いてたんですけど、そスの品出しをしてて、その雑誌のね、フィール・ヤングを品出ししてた時に、まに、あ、2017年1月号のフィール・ヤングですね、キーカンナ先生が表紙を書いてらっしゃって、これをね、見たときにもう、なんて美しい絵なんだ、みたいな、すごい僕の中でも突き刺さりまして
1: 。これね。うん、表紙もまあノートとかに載せておくんで見てほしいんですけどまあこれはかっこいいよなかっ
0: こいい美しいし、うん、まあこれ新年なのでちょっとそういう赤とか白とかの配色にしてあってまあなんせ華やかな絵柄でねこれを見てえすごいいいやなと思ってまあただバイト中やからさ立ち読みするわけにはいかんから表紙のキーカンダっていう名前だけ頭に焼き付けといてバイト終わって速攻でこのスマホでキーカンダ検索でしたらこの当時魔法が使えなくてもまだ単行本化されてなかったので当時キーカンナ先生が出してた単行本は海辺のエトランゼっていうエトランゼシリーズっていうのが何冊か出てるんですけど、えー、とそれのみだったのでそれを買ったんですけど、まあ、それを買ってみたらですね絵柄だけじゃなくても中身もものすごく僕のツボでドハマりしてしまったっていうところで今もずっと読み続けてる漫画家さんですね
1: 海辺のエトランゼはあれかオンブルーコミックスだもんねまあ完全に BL 専門の雑誌ですね、うん、そうそうはいここの編集の会社がシュークリームっていう会社でここがあれなんだよねフィール・ヤングの編集部作ってる会社だからそ
0: うですねそういう引っ張りか、うんまあ、フィール・ヤングやったら今ね「女の園の星」とか異国日記とか本当に人気なちょっと年上の女
1: 性向け世界で一番レベルの高い漫画誌ですからねフィール・ヤングは<笑>
0: うん、いや面白いですよフィール・ヤングの作品は。うん
1: 最高だよねフィール・ヤングほ
0: んま。っていうとこで、まあ、まあそういうとこで連載、まあ、短期間ですけどしてた漫画家さんというところなんですけど、うん、キー・カンダ先生の作品って、まあ、基本的には結構ちょっとゆるい可愛らしいような空気感そういう感じで進んでいくようなものが多いのかなと思ってるんですけど、まあ、雪の下の行為はちょっと違うかな特にエトランザシリーズとかはそんな感じなんですけどそういうキャラクターたちが、うん意外とこの現実的な生活をちゃんとしているっていう描写が書かれているっていうところが特徴かなと思ってて働いてお金を稼ぎ料理を作り掃除をしてみたいなところをちゃんと書いてることによってあこのキャラクターたちってなんかこう現実にいるんやな同じ世界を僕らと同じ世界を生きてるんだなっていう感覚がするっていうところがなんかすごくこう元気が出るところなんですよね。現実ってててじゃあ意外とと悪くくないいんかもって思わせてくれるという,か
1: うん。やっぱアニメーターやられてたっていうとこが関係してるんかもしれへんけど宮崎駿とかもやっぱりアニメーションの醍醐味っていうのは感覚の再現であるみたいなさ、うん、そういう感覚がするねすごいキキな先生の漫画を読んでいると生活している感覚を切り取ってその動画じゃないから漫画だから止まってるんだけどすごくそれが。再現されててる感覚になるっていううかね、うん、うん、それはすごいなと思うところで,で、ね、僕も好きな作家さんっていうところありますね
0: はいてなところでですね語っていきたいと思うのでよろしくお願いしますこの番組「心の砂地」は音楽漫画映画日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです、えー、私寺田です
1: す、はい、シャーくですよろししお願いします
0: とということで本日も始まりまりす心の砂地
1: とい
0: うわけでですね最初にプロフィールを簡単にご紹介します。紀伊半島の紀にカタカナでカンナと書いて紀伊カンナ先生ですねでなんかインタビューとか読む限りですね北海道のご出身でございますなので結構漫画作品の中にも北海道が出てくることが
1: 多いかなっていう、うん、魔法が使えなくてもでも北海道出てくるしね雪降ってるみたいな描写すごいあるもんね、うん、雪の下の氷でもそうだけど
0: そうですねでまあエトランドシリーズも北海道出てくるのでかなりその自分のご出身を愛してらっしゃることが伝わってくるというかだからこそその北海道での暮らしみたいなのの解像度がやっぱ高いので寒い国での生活みたいなのがやっぱりね
1: 、うん、僕もまあ雪の降る町で高校生18歳まで育ったんでなんかその辺の感じがすごいうまいなーって思ったりしてた、うんです日本海側ですもんねジャークさんうん、うん、そうそう
0: なるほどねでまあ、今はですね、えーと、ご職業は漫画家イラストレーターっていうところなんですけど、元アニメーターっていうところもあって、ずっとアニメ作品とかに制作に関わってらっしゃったんですけど、2010年からイラストレーターとしての活動を始められて、2014年には初単行となる海辺のエトランゼを出版されたというところですね。今は漫画家さん、イラストレーターさんとしての活動が多くて、アニメのエンドカードとかも書かれたりしてますし、映画のキャラクター原案とかもしてるっていうことで結構目にする機会が増えてき
1: たのかなっていう感じがしますね。映画なんかその京都アニメーション以降っていうかさあーうんそうですね。うん、うん、その日常の切り取り方みたいなのもそうだしそのキャラクター、うん、まあすごいキャラクターを愛してる作家さんだと思うから京都アニメーションのああいう丁寧なアニメな例えば慶音とかその辺以降の感じうん、うん、っていうかそういうのが普通に漫画作品にも。やっっててきたって感じがすすごいするねそうです、ねそうん、まあまさ
0: にその海辺のエトランゼの表紙とか、うん、すごくアニメポスターっぽい感じの綺麗さですし海辺のエトランゼの続編の春風のエトランゼっていうのがね今期間4巻まで出てて今第2部のところなんですけど特に3巻4巻あたりになってくるコメディのテンポ感とかデフォルメされてる感じがすごくアニメーションっぽくて可愛らしくなってきてる。か最初の方は BL 作品っていうこともあって可愛らしい美少年的な感じの描かれ方が多かったのがちょっとコメディっぽいテンポ感が出てきててなんかよりこのやっぱアニメーターとしての強みみたいなのを今も形を変えて生かし続けてる感じがすごくあってね最近の作風もかなり面白いですよね初めて読んだのがね僕も海辺のエトランゼシリーズなので海辺のエトランゼにはすごくえっと思い入れがあるんですけどメインではないんですけど海辺のエトランゼも実はちょっと今後やれたらやりたいなと思ってるんですけど、これどういう作品かっていうと、まあ作家のシュンっていう青年と、えー、ミオっていうちょっと年下の男の子が恋愛するっていう話になっていて、最初その二人が出会うのが沖縄なんですけど、カンナ先生が一回沖縄に行かれた時に、その沖縄のなんか夕闇のあたりぐらいの時間っていうのがちょっと幻想的で、で、まあともすればちょっとあの世っぽいというか、不気味な感じもあってなんかその幻想的な感じからちょっとそういう BL ファンタジーっぽい雰囲気とかから結構このボーイズラブの BL っぽい雰囲気につなげたっていう風におっしゃってて上のエトランゼって確かにキーカンナ先生の作品にしてはちょっとまあそういうぼんやりしてる幻想的な雰囲気っていうのがあるんですけどそれが続編の春風のエトランゼになると舞台が今度北海道に変わるんですよで北海道って言ったらやっぱキーカンナ先生の出身地なんで急にこう生活感みたいなリアリティがドンと出てきて1回目ですごくその幻想的だったところの2人のキャラクターがこう急にこう現実にちゃんと入ってくるみたいな感覚があってでそっからがすごく僕は好きですねやっぱさっきも言ったようなこの生活感の面白さみたいなが出てくる
1: っていうところがあってざっくりした言葉で言ってしまうといわゆる日常系の最上級のもんみたいな感じが来るよねうん,うん、うん北海道に行く理由っていうのがそのシュンっていうキャラクターの実家に帰るっ
0: ていう家族との距離感っていうのがなんかちょっと絶妙でめっちゃ仲良すぎるわけでもないし拒絶されてるわけでもないっていう,うんなんかそのあたりのリアリティみたいなのもすごくあって
1: 関係性の書き方書く天さえとは思うんやけど家族の書き方もなんかすごい絶妙よなうん父親とかの存在っていうのはやっぱりこの「ボーイズラ
0: ブ」でまあ、同性愛っていうところが入ってくるとどうしてもやっぱ拒絶されるっていう感動されるみたいなんって多いんですけどただなんかこの海辺のエトランゼンの場合は別にその完全な拒絶もないし時間かけて受け入れようとはしてんねんけどちょっと不器用な感じみたいなさすごく絶妙なのよその感じが<笑>うん,うんステレオタイプな感じじゃないというかだからさっき言ったようにほんまにこの人たちがなんかちょっと現実にいるような気がするっていう感じがするんですよね
1: BL 書いてる人だと前に吉永文先生取り上げましたけど BL でやってた時の試みに結構近いのかなっていう感じはその辺りはするかなそうです
0: ね。と<数>どっちがいい悪いの話ではないんですけどいわゆるそのボーイズ・ラブ BL 漫画のセオリーみたいなところってなんかそのやっぱ同人出身の作家さんであれば同人っぽい感じのセオリーみたいなのが。あると思うんですけどまあそれはそれでとても面白いんだけど、うん、まあやっぱそういうところではなくアニメーター出身っていうところもあってまたちょっとそういうものとは違う雰囲気の BL になってるっ
1: ていうところですよね。うんうん、そうとこ、うん、ボーイズラブってさその二次創作とかでもこうジャンルのタグとかがガーって先につけられるとかあるやんか,、うん、だから型がめちゃめちゃ決まってるのよね。うん、だからそういうんじゃないよみたいな感じだよね。売り出し方だっったのかなてまあオンブルーコミックスって結構ねそういう試みが多いイメージはあるんだけども
0: そうですねまあオンブルーで結構僕が好きなのだった「桃と万事」とかは結構その江戸時代のね、うん、あの<笑>すごくめちゃくちゃこう,、うん、こう綺麗な絵柄の漫画ポイズラブもあって、うん、それも面白いしあとまあシャークさんが一回名前出してらっしゃった原田先生の「ワンルームエンジェル」とかもねめちゃくちゃ面白いし。そうね
1: この辺全部オンブルーですから、う
0: んまあ、ちょっとなんかこういう言い方よくないかもしれんけど、うん、ワンルームエンジェルとかもそうなんですけど結構その男性が読みやすいボーイズラブ多いかなと思いますねオンブルーは
1: う,ーんうんそうだねまあそれこそそういうあのシュークリームが作ってるし少女漫画の流れを組んだまあこれも言い方がむずいな少女漫画のそういうだから英語半径はい、はい、とかの流れを組んだボーイズラブコミックスっていう感じがするかなそうですねだからそれこそフィーアンとが今ねあの読んでる人は一番移行しやすいと思うんだよ、ね、ああそうですね、うん
0: 、ちょっと女性向け漫画みたいなものを読んでる人の方がスッと入れるかもしれないですね、うん、そうそうスッといけると思ううん、うん、はいトランザイシリーズがさっきも言った通り一番最初に単行化された作品でまあその次2016年頃にですね出した作品が今回取り上げる「雪の下のクオリア」で、これも、えー、ま、どちほど紹介しますけども、BL 作品になっております。はい。その2年後に2018年ですね、魔法が使えなくても、これがさっきも言ったけども、初の BL じゃない作品を書かれたというところで、結構話題になったというところで、その2年後、2020年ですね、今度はイラスト、画集ですね、旧カンナキーアートブックっていうのを出されてます。<ー>これはですね、いい主に、海辺のエトランゼのオンブルーの表紙だった絵とか、あとまあ映画のポスターの原案みたいなところの原画とか、そういったものをまとめたりとかされてるイラストブックで、まあ、僕も持ってるんですけど、エトランゼシリーズのキャラクターグッズが結構出してまして、頻繁に。まあ、アニメートとかでも期間限定で売ったりしてて、まあ、僕もいくつか持ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね、キャラクターグッズが<笑>で。そのキャラクターグッズのマウスパッドとかの絵柄とか、トートバッグの絵柄みたいなのトトートバックはあったかなポストカードの絵柄とかも結構このアートブックに載っていてめちゃくちゃ可愛いので絵柄が好きな方とかはねぜひおすすめでございます
1: うん今あの、まあ、それこそ江口久志以降のイラストレーターみたいなさ可愛らしい男の子とか可愛らしい女の子がの顔がドンって真ん中に来るイラストって正直今また流行ってるなっていう感覚あるんだけどそういったんが好きな人とかね、うんこのイラストレーターとしてのキーカンナみたいな感じでこの合集は楽しめるかなって感じもす
0: るね。まあなんか最近結構こういうイラストとか,なんかこうシティポップっぽい音楽とかファッションみたいなところと絡める、うん、てや、ね、ってよくあると思うんですけど確かにあのキーカンナ先生のグッズとかはそういう雰囲気のものと親和性があるものがいくつかあるかなと思いますね。おすめでございます、はいまはというところでですねキーカンナ先生の作品はざっくりと紹介させていただいたんですけれども次のパートで早速ね作品について語っていきたいと思います。はい。というわけでですね。まず一作品目。魔法が使えなくても語っていきたいんですけども。最初にあらすじをざっくりとご紹介いたします。100回やめたいとぼやくアニメーターのキく君。仕事はクールだけど同性相手には甘い千代ちゃん。女にモテてかっこいいし心優しいバンドマンの玉マ地下アイドルに魅せられた女子高生のキキちゃん。6人の若者たちはいつか美しい思い出となるやもしれぬ日々を這いつくばりながら駆け抜ける。とといいうところでございます、はい、まず作品として群想劇的な感じになっていてここに書いてある通おり、まあ、6人の主人公みたいなのがいる感じにはなってるんですけど結構メインの主人公になってるかなっていうのがアニメーターのこの岸くんっていうキャラクターですねキーカンの先生がもともとアニメーターなのでそのアニメーターのその激務的なところの描写がめちゃくちゃちゃんと書かれてるんですけどこの岸君のキャラクターが魔法が使えなくてもの中でめちゃくちゃ重要だし絶妙だなと思
1: って
0: てうそうだ、ね、典型的ななん
1: かん、うん、今のねいわゆるステレオタイプの昔のネルシャツ着てみたいなオタクの人ってまあ今いないっていうんだけど、うん、今のオタクの子っていう感じの。キャラクターにしてある
0: 、まあ、かなり表面的に物事を見てるキャラクターになってるんですけど、劇部に追われてるっていう、ちょっと憎みきれないキャラクターにもなってるっていうとこなんですが、うんえとなんでこのキャラクターが僕、めちゃくちゃ重要かなと思ったかっていうと、このキャラクターとは別に、さっきそのストーリー紹介で言った、千代ちゃんっていう、まあ、同じくクールなね、アニメーターの同僚の女の子と、あと玉木っていう、バンドマンなんですけど、女の子なんですよね、まきっていうのは。だからまあ女の子同士なんだけどもその関係がまあ同性はしてるんだけど恋愛なのか友情なのかっていうのは決まってない、まあ、名前の付いてない関係性なわけなんですよね
1: うんここがまあミソですよね,そうですね本作のね、うん、うんそこに至るまでっていうのをこうミステリーじゃないけど、うん、バッと書かずにこう複雑にストーリーテリングしていくっていうかねこれ結構早いスピードでで読んでると結構し
0: っかりとですね伏線が振ってあるのでそこを読み逃してるとあれってなっちゃうんですけど玉木が女の子っていうことはですねまあ徐々に分かっていくことにはなってるんですがこの千代ちゃんと玉木の二人の関係性みたいな絵面がものすごく強くて美しいんですよね。美しい情景っていうふうに岸くんも言っていてなんですけどそこにこの岸くんっていう<笑>典型的な。このちょっとホモソっぽいオタク男性がズケズケと土足で入ってくる感じっていうのが<笑>このめちゃくちゃ重要というか新しいというかしかもそれが主人公なんですよねだからそういうポジションの人が全然岸君にライトして読めちゃうっていうところが僕はなんかめちゃくちゃいいと思ってるんですようそうだねまあこの岸君が好きかどうかは別としてね、
1: うん、俺ちょっと邪推なんだけど「うん、男の子みたいでも二人とも女の子ですもんね」って岸君が言って千代ちゃんがそれを殴るっていうシーンがあるんだけど、ここのシーンが一番起伏というかさ、大きな山場のシーンだと思うんだけど、うん、多分言われたと思うんだよね。これ海辺のエトランゼとかを書いて、うそういうこと言った人がいるんだろうなと思うのね、僕は。はいはい、うん。だからこれ女の子みたいだけど男の子同士ですもんね、みたいなこと言った人がいるんだろうなって思ってて。うんそこをすごくうまく自分の漫画に落とし込んでカウンター食ラーしてるみたいなねそうそう感じで書いたんちゃうんかなって僕はどうしても思ってしまうんだけどもでもなんかそこがすごくいい感じその全否定するわけではなくキャンセルするわけではなくさささくんの,のバックグラウンドもこう書きながら言われた側の二人の関係の中にも入ってくるけども美しい関係のままだけで終わらそうと思ったらそこを絡ます必要はないんだけども、うん、そこになんかそういう異物じゃないけども違う関係の人がそういうズゲッと入ってくるっていうところでテーマにしている若者の季節でありこの何者でもないけども生活は続いていくんだよっていうそのグラデーションが混じった色がめちゃめちゃ出るようになっててそうです、ね、だからす晴らしいなお
0: ちゃんとたまきだけじゃない若者も全然ちゃんと入ってくるわけなんですね、うん、この世界の中には
1: 岸君という。
0: でグラデーションとしてちゃんと受け入れられてるというかさその後のシーンでなんであんな風に暴力振るったのって玉置が千代ちゃんに聞くシーンで千代ちゃんがこの表面だけ見て知ったようなことを言うから私たちのことをって言うんですけどそれに対して玉木が知った風ではなくて本当に分かんないんじゃないっていうのがうこれが本当にすごくてそうなんですよね,すねこれ別に偉らそばって言ってるとかじゃなくてマジで分かってないだけなんですよこういう人って。なんか早く結婚した方がいいんじゃないのとかさ結局何なの好きなの恋愛なの友情なのみたいなことを言ってくる人って嫌味とかじゃなくてマジで親切心で言って
1: る場合とかあるじゃないですかうーんそうだね、うん、そういうとこだよね無自覚なジェンダー感というかさそうそうそうそう、うん、なんかそういったこれもさ多分うそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うんうん、そうですね
1: 。千代ちゃんは表面だけ見て知ったようなことを言うからっていうのは、だからまあそうなんだよね。表面だけ取り繕ったような、知ったようなことを言うなよ。自分にこう、返ってきてさ、なんかちょっと学んだからってこう、マウンティングしちゃうみたいなさ、なんかそういうところにも繋がってくるなと思ったし、うん、なんかすごいテーマだなぁと改めて読み直して思ったね。ここ、ここはすごく響くなぁと思った。そうで
0: すね。岸くんはこの二人が女の子ってことは気づいてますよ的な、そういういマウンティングもあるだろうし千代ちゃんが玉木の彼女って思われてるけど、うん、女の子同士だから違うよっていうことを教えてあげてるみたいな親切シーンみたいなの多分あるんですよだからこそビンタされた後に何でみたいなシーンがねこう1ページで書かれるわけなんですけどうんとかもあってなんかそこのすれ違いみたいなのがとても平等に描かれてるなんか一方的な悪がないというかね、うん、って感じがあってずっとこのボーイズラブを書いてる人だからこそ岸君みたいなキャラクターっていうかすごく新しいなーと
1: 思ってね嫌がられるよね、うん、普通だったらまたボーイズラブというジャンルの話になってしまうんですけれども、うん、読み手ファーストだと思うのボーイズラブの世界ってやっぱすごくこう共犯的な関係になりがちだから、うん、こういうの面白いよねどうよっていうのを美味しいですみたいな感じでそう
0: まあ需要と供給みたいなもの
1: がさ<笑>そうそうそうそうっていう感覚がすごく密接なジャンルだっったと思ってるんでなんかそこが読者にちょっと嫌がられるようなキャラクターってやっぱなかなか出しにくいよね、うん、そうね読み手ファーストになりがちだから、うん、そういうボーイズラブのよくある方としてはあんまり入れたくないキャラクターだと思うんだけど、うん、これはそのまあボーイズラブっていうジャンルではないんだけどもそういったキャラクターを置いてこそ書けるもんがあるっていうことなんだろうねそうで
0: すね確かかにねその岸くんがなんか結局ある程度ちょっと愛せるキャラクターになってるとかっていうのはもう温度感の調節も確実にそういうものを経てきたからこそあるところだと思うし、うん、その話そ,、ね、その次の話ぐらいかなの最後の方の岸君がつぐみから演出やるからカット取ってくれって言われてあまあしょうがないからやるわみたいな感じになってるところの最後のシーンとかも。あの横顔が、岸くんの横顔が描かれてるんですけど、なんかちょっと色っぽい感じに<笑>描かれたりしてて、なんかやっぱそういうビジュアルの強さみたいなのもちゃんと描かれてる。そういう意味でも、なんかキャラクターってやっぱいいなみたいな、キャラクターが強いなっていうのはね、すごく感じま
1: すねうん、うん。キャラクターへの愛はすごい感じるな。まあ、本当にそこが描きたいんだろうなっていう感じはする
0: 。うん、まあなんかやっぱこの作品、まあ、さっきも言ってますけど、その岸くんが最終的にこの玉木に、まあ同じじようなな問いいををかかけすするじゃないですか結局千代ちゃんとどういう関係なのかみたいなことをね。いうところで、まあ、玉木がものすごくいいセリフを言うのでそれを皆さん読んでいただきたいですね僕は
1: 。うん
0: 今なんか白黒つけないといけないとかさ焦ってるような人にこそ読んだらちょっとこうふっと心が軽くなるような漫画だなってすごく思って。めちゃくちゃ元気が出るねやっぱこの漫画は続きまして二作品目ですね雪の下のクオリアの方に参りたいと思います草木が好きで人嫌いな小林明を同棲と一度きりの関係を繰り返す大橋由美2人は同じ大学で同じ学生寮だった海が秋夫になすき、秋夫も少しずつ海に気を許すようになっていく。好きになった相手に愛されたい、そう思っているのはどちらだったのか。というところなんですけれども。はい。まあ、まずこれ、えー、さっきも言ったんですけど、BL 作品ですね。さっきとは違って。作品全体を通して言うと、秋夫っていうのが、分かりやすく言うとアセクシャルなのかなっていう感じですね。男にも女にも興味がない。っていう秋夫と、ゲイの海。のの二人話っていう感じなんですけどこの秋夫が海に心を許していく感じっていうのが、まあ、この秋夫がやっぱり植物が好きなので最初冬で研究室にしかなかった植物っていうのがだんだん春になってきて身の回りに植物が増えていって、まあ、桜が咲いて最後花吹雪の中で終わるっていうのはやっぱりまあ、うん、シンプルですけどかなり美しいなってね、まあ。大ネタよね
1: 、うん、雪が溶けたら何になると思いいますっていうさ
0: フ<笑><こ>ルーツバスケットのセリフなんですかねこれは確かねそうん、
1: <笑>そうそうそうそうですよ「春になるんです」っていうね本当に名言なんですけどこの
0: 二人が打ち解け合っていくのがそういう大ネタの中で行われているっていうことがやっぱめちゃくちゃいいんですよね個人的には僕の中でうーん僕はあの浅井亮先生の「性欲」を読んだ時にも感じたことなんですけれども「性欲」でも「水っていうのがセクシュアリティ、まあ、水に対してそういう性的な興奮を覚えるっていう二人がいわゆる異性愛的な性行為に思いを馳せるみたいなシーンがあったと思うんですけれどもなんかそれにもちょっと通じるところがあるかなぁと思っていて秋代と海っていうのはそれぞれセクシュアリティは違うわけなんですけれども秋代が海を通して自分が実は嫌いだった父親のことが好きだったっていうことを気づいていく。わけじゃないですかっていうのと海が昔塾の先生が好きだったけどその人とは失恋してしまったっていう好きっていうのはそっちは恋愛的な好きなわけであってそれぞれ別の好きなんですよね。あーそうだねうんそれぞれ別の好きっていう同じ好きって言葉ではあるけど中身は違う感覚なんですねそれが最終的にき夫っていうのが海に寄り添うシーンで俺さ親父が好きだったんだよな俺はお前の先生のことは知らんけど好きな人がいなくなったら悲しいよなそれでちょっとおかしくなったとしても仕方ないかもな自分が父親が好きだったっていうことと重ね合わせて寄り添うっていうこのセクシュアリティが別なんだけど好きっていう言葉を通じてこう相手に寄り添うっていうところがすごく好きなんですよ僕は<笑>好きって重ねちゃったけど
1: 、うん、そうだねーうーんいろんな場面で絵としての話をすると、まあ、そういったところの表現としてうん、うん、海のバイト先かカフェみたいな、ね、に来て、うん、なんか距離が近づくとこで横並びで座ってとかねうん、うん、横並びで同じ空間にいる描き方とかをしていたりとかが確かになんかこう絶妙というか<の>うんそうだわ確かに
0: まあ表紙もそんな関心になってるし、うん、秋代が初めて海の家に行くところも横並びなんですよねほぼ、うん、うん確かにねだからなんかこの2人っていうのは何なんだろうななんかそういうさっきも言ったようなこういう寄り添っていく中で終わっていくんだけども恋人として終わるわけではないと僕は思うんですけどまあ自由なんですけどね。の方ねうん、と僕は感じてるんですけどまあちょっと最後のシーンの話になっちゃうんですけど最後「二輪草」っていう花がキーワードになって終わるんですが。二輪草っていうのが、まあもうこれは BL とかだともう絶対にこの花言葉っていうのをね、調べなければいけないんですけれども、うん、二輪草の花言葉っていうのは友情、協力、あとずっと離れないっていうのがあるんですよ。だからこの友情とも取れるし、このずっと離れないっていう、なんかこのどっちとも取れる植物を選んできてるなーっていう、この、まあだからまさにほんと解釈自由みたいなね。うん、来ま
1: したかまあこのね「花」っていうのもね<笑>まあお願い,いですよね,すよね<笑>まあベタなんやけどいいよね<笑><ん>いいよねいや
0: いいのよはい雪の下のクオリア自体は最終的にそういう恋人になったかどうかもわからないようなぐらいの関係性の話なんでいわゆるその BL 作品の中ではこの作者の方も言ってるんですけどなんか「萌え」がまあ少ないざっくり言っちゃうとそういう性行為的な描写もないし燃え薄な漫画になったっていう話をしていてでなおかつこれなんか50回ぐらい編集さんにもうやめたいですっていう話を<笑>したらしくてめちゃくちゃ難
1: 産な漫画だったらしいんですけど、えー、そうだね難しいことに挑戦してるなっていう感じはすごいするななんていうかそのいわゆるボーイズラブとかにある、うん、言ったらこう艶っぽさみたいなのは結構フェティッシュ、うん、フェティッシュ的なところだよね、うん、秋代の仕草萌えみたんかそういったところを描いてる個人のカメラというかさ引きのカメラと海合図のカメラとあるんだけどはい、はい、タバコをマッチでつけてる仕草とかなんかそういう仕草のツヤっぽさもえみたいな感じうん、うん、結構そこはなんかね生感があってエロいっちゃエロいんやけどでもそこが。難しい、ハイレベルなツヤ。<笑>過剰じゃないですよね。うん、そ,うそうそうそう、あっさりしてるし。なんか、ほら、あ今、タバコ吸ってますよ
0: みたいな感じもないし、正直、この秋葉っていうのが、タバコ似合わないですよね、あんまり。父親の影響で吸ってるっていうのもあるから、うん、あんまり似合ってないんですよ。あえてそういう風に多分書いてるんですけど。っていうのもあって、だからその BL の持ってるうまみ、あ、さっきシャークさんがおっしゃってたフェティシズム的なところはかなり抑えてあるので、うんそういうところを求めて読むと確かになんかすごいあっさりしないみたいになっちゃうかもしれないけども
1: うん、まあ、なんかでもこのこのあっさりどうすかみたいな提供の仕方だとは思うんだけどねそう
0: ね、うん、このあっさりがあるからこそなんかそういうところさっき言ったようなところがね生きてくる生き、うん、てくる、ね、聞いてくるかなっていう、うん、思いますね、うん、そうね、まああと舞台北海道っていうこともあってなんかさっき言ったみたいな生活感みたいなところもかなりあるかなと
1: 思いますね、うん、そうだね海が秋代にご飯を作ってあげるでご飯を食べるっていうところがまあその辺のね日常っぽさだし生活一緒にするっていうこと尊いしもっと言ったらちょっと艶じゃないみたいなさうん,、うん、なんかそういう感じもしてくる<笑>そうそうそうそう,、うん、そうなんですよね秋夫がね、なんかいつもね、その味噌汁をなんか食ってるんやけどね、ご飯食べてるしぐさがその海合図のカメラで撮られるから、そこは印象に残って、うん、確かに、ね、ね、か
0: 味噌汁食べてるところの,の持ってる手の感じとか、きれいな感じね。うん、ちょっとこう
1: 、あ、なんか色っぽいな、っいね、艶っぽいなって感じとか。うん、確かにね
0: あとはなんかその秋夫って結構無表情なキャラクターなんですけど。
1: そのキャラクター
0: の顔が、まあ、ちょっと笑ったりとか、ムッとしてるような顔が可愛らしいな、みたいなところもあるしね。うん。そういうところであるっちゃあるんですよね。う,ねうん。まあでもなんかそういう生活感的なところで言うと、やっぱその、布団が乾いてないから一緒に寝るとかさ、動きにちゃんと理由があったりとか、あとあの、猫飼うっていうところがあるんですけど、猫を拾って次のシーンから部屋に猫いるっていう描写でもいいわけじゃないですか。飛ばしちゃってね。なんだけど、ちゃんと大家さんに交渉して敷金プラス1ヶ月で許してペットを可能にしてくれるとかさ、まあ、餌とトイレと砂とりあえず買ってくるみたいなとかさなんかそういうところまでちゃんと描いてることによってこの2人は本当にちゃんと一緒に暮らしてるんだっていうのが伝わってくるうん、うん、4年がないっていうと
1: ころはやっぱり、ね、キャラクターを愛してらっしゃるんだなっていう感じだよね本当にさ実在してるって思って描いてると思うしそうですねうんうん、すごく愛されてると思うしだから僕たちもすごくキャラクターに好感が持てるしいいなって思えるところっていうのはまあこういう丁寧な頃、まあ、省略してもいいんだけど、まあ、それこそ日常系の醍醐味じゃないけどさうん,、うん、なんかそういったことをやってくれてるんだなっていう感じがしますね
0: 。うん、そうですねやっぱそういう日常っぽいアニメっぽい雰囲気の良さがねいかんなくある感じですね。うんあと最後にまあこの2作品を選んだ結構理由になってるとこでもあるんですけど海と秋夫の関係っていうのもえっ、ー、とまあ名前がついてない関係性みたいな感じですよね一緒には暮らしてんだけど恋愛でもないし友情なのかもわからないようなただ寄り添い合ってる関係っていう感じでこれが魔法が使えなくてもの千代ちゃんと玉木の関係にも通じるところがあるしなんかやっぱそういう関係性、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。名前がついてない関係性。こういうものをやっぱ書くのがうまいなーっていうところで、この2作品をね、選ばせていただいたっていうところがありますね、やっぱ。本当におすすめなんで、これからもぜひ追っていきたい漫画家さんの一人として、ちょっとキーカンナ先生特集させていただきました、今回は
1: 。今後書いてほしい感じとかあるああ
0: 、今後書いてほしい感じ。そうねー、まあでも、まあかなりちょっと、か、まあ、かんと思うけんけど、僕やっぱちょっと、おっさんっぽいの出てくるのも書いてほしいなと思いますね
1: 。まだない。<ー>やっぱ若者やから。若者やな。か、まあ、可愛らしいキャラクターが多いもんね。そうそう。でもあの、エトラン
0: ゼのお父さんとか、木の下のクオリアの教授とかさ、で、不器用なおっちゃんの良さみたい、な可愛らしさみたいなのもちゃんと書ける人なんですよ。当たり前なんですけど。そのあたりメインに貼った漫画とかちょっと読んでみたいな、みたいな。気持ちはありますね、うん、僕はね
1: 僕魔法が使えなくてもの千代ち,ちゃんと玉木じゃないけど僕は、うん、こっちのゆりの方をもうちょっと見たい,見たい感じであるかなあ絶対うまいで
0: すよねそうやね全然触れなかったけど、うん、あの魔法が使えなくてもであの女子高生の2人ね地下アイドルのライブ最高この2人の話も最高なのよ、うん、最高女のの子同士の関係性みたいなのをやっぱ書くくのめちゃくちゃゃいいんでで確かにそれは見てみたいですね、うん
1: 、アイドルを見て「あアイドル最高!」ってなるシーンがあるんですけど魔法使えなくてもですごいと思った俺このライブを見て感動するっていうシーンって定番だけど、うん、その切り取り方この子がすごいと思ってるっていうカットがこれまあセリフも入ってるけど入ってなくても分かるカットとうん、うん、そのきらめきの。何に彼女がこう感動したのかっていう切り取りがもう最高なんで<笑>そうねっていうのも、うんまあ、そういう女性同士の関係みたいなのも見たいしあとはまあ、うん、それこそれ女子高者とかねああ<ー>な,な,なるほどねまあそういうところにも通いてるしね、うん、ちょっとまあ正直志村孝子先生とか書いてるしうん、うん過激少女とかもあるけどでもやっぱその宝塚ものみたいの見たいよねああ<ー>、ね、なるほどね敵感な先生で、ね、<ー>そういう<笑>うんそれ見たいなというのはあるかなまあでもそれこそアイ,アイドルも
0: いいかもしれんアイドルね<笑>今回のそのにも出てきてるしさあとまあなんか結構ライブのシーンとかもさあるわけや魔法が使えなくてもそうそうそうそうそうそエトランゼの方でもギター弾くシーンとかもあるしなん,かなんかそういう楽器ガー弾いてるみたいなところがライブをバーンって
1: してるっていうところのシーンいっぱい見たい,ねいよね確かにねうんこれディテールがすげえんだよなこれ,なんかそれ玉置のギターもなんか東海のギターなんだよなギ村じゃないんですよ
0: ねこれあのすごいよねあの<笑>そうディテールがすごいからなんか適当に書いてる感じがないというか全くない<うん S 1> だち
1: ゃんと調べてるんやろうなって感じするうんいやいやいいよ本当に
0: いや本当にどこ切り取っても美味しい漫画家さんでございます。はい。ぜひ、おすすめでございます。というところで、心の砂字は、引き続きお便りお待ちしております。すべての宛先は、KOKORONOSUNA、OK、アットマ、えーク Gmail.com、心の砂アットマーク Gmail.com です。もしくは、Spotify、Apple Podcast など、各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。アップルポッドキャストでのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひ
1: とも、OK、ココですよろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきたご有名詞などはノートによ募集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。それでは皆様ごき,ごきげんよう。